0: Tem um pedido para você. Escreva sobre o que você sabe o que você acabou de descobrir. Perco medo. Pare de se julgar e de usar aquela régua quase intransponível do Será que tá bom? Será que vale a pena? Tem tanto de você aí dentro. Compartilha com o mundo. Não fique esperando o momento ideal. Spoiler, ele nunca chega. Experimenta, tenta, começa. Vai ser um prazer te conhecer um pouco mais a cada tentativa. Dania Reis Seja muito bem vindos inspiradores, para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos, vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro e através da experiência inspiradora do outro. Hoje estamos aqui com a Dania Reis, ela é jornalista e sócia-fundadora da Contente. Quem não conhece a Contente, já recomendamos seguir a Contente, é arroba content .você, a primeira plataforma de conteúdo de mídia para uma vida digital mais consciente. A Contente existe para promover bem-estar e para aprendermos a usar melhor a internet em todas as suas áreas da vida, transformando o digital. Menos em um destino final e mais em uma ponte para experiências cada vez mais potentes e significativas. Fazemos isso criando coletivamente a internet que a gente quer. A Dani é a autora do blog, Dão Tosh Moleskin, e do projeto Amores Anônimos. Oi, Dani! Seja muito bem-vinda aqui no nosso papo. É para sentir em casa, uma conversa leve, solta, super descontraída, para inspirar as pessoas. E pra gente começar a nossa conversa e as pessoas te conhecerem, queria que você desse as boas-vindas e contasse pra gente o que é que significa toda essa frase que você acabou de falar, que foi bem profunda pra mim, que eu li, que você acabou de falar, não, né, que eu li ali no, no início que é sua.
1: Ai, primeiro de tudo, super obrigada pelo convite, já tô muito animada é, com essa conversa, esse nome é lindo, Arte de Inspirar, e eu acho que a gente tem muito pra trocar. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo. E essa frase eu escrevi no começo do ano de 2019. Acho que foi um dos primeiros posts que eu fiz no meu perfil. É porque eu tenho uma questão: a escrita e a comunicação são meus pilares. E eu tenho uma questão muito grande, assim, de ser rodeada por pessoas que são geniais e que ainda assim elas duvidam da capacidade delas. Então elas fazem suas coisas e tudo mais, mas elas estão sempre naquele lugar de. Ah, eu não sei se eu tenho o que dividir com o mundo. Ah, eu até tenho vontade de ter um perfil do Instagram, de fazer um projeto, mas eu acho que ah, não vou fazer não. Já tem tanta gente aí fazendo. O que é que vai ser importante? que vai ser importante me colocar ali? E já faz um tempo que eu venho nessa investigação assim de que muita gente não usa o seu talento, não usa a sua criatividade para se colocar no mundo. E eu escrevi esse texto muito endereçado a duas pessoas específicas e foi muito bom ver a quantidade de pessoas que se identificou com aquilo ali. Eu acho que a gente vive uma explosão de conteúdo na internet hoje, isso é maravilhoso, mas ainda tem muita gente é, com receio de colocar a cara no sol, sabe? Então essa Sim. frase foi um chamado, assim, porque eu acredito que todos nós somos extremamente criativos. E que a criatividade é algo que você, quanto mais você faz, quanto mais você aciona essa sua criatividade, mais você tem insumo para ela. Assim. Então, de nada vai adiantar aquela sua ideia perfeita na gaveta. Tem muito disso de aproveitar o que você tem para dividir e colocar no mundo. E na internet, né? Que eu sou super entusiasta da internet, estou aí desde que tudo era mato. E acho uma plataforma maravilhosa para fazer esse tipo de experimentação.
0: Mas acho que seria até bom explicar um pouco todos os projetos que você está envolvida, né? Sim. Que tem o Amores Anônimos, que é, que é lindo aquela plataforma, você é uma das sócias da Contente e do Touch skins também. Então, acho que seria bom falar, né? Já que a gente está nessa conversa de ser criativo, expor para o mundo e, e colocar isso dentro da internet, que é esse lugar maravilhoso, para que isso impacte outras pessoas, né? para que isso realmente gere inspiração. Eu estava, até antes da gente começar a gravar aqui, estava falando que hoje eu fui muito impactado por uma live que eu vi no, no Insta do YouPix e, e que eles falavam muito de você se conectar com aquilo que é sua verdadeira, aquilo que você tem de verdadeiro para levar, né? Que não é só sobre criar um conteúdo, não é só, só definir nicho, subnicho, mas muito mais que isso, né? De como você se conecta realmente com a sua verdade e com aquilo que só você tem para oferecer. E isso me tocou muito hoje, assim, até, meu, foi muito é, profundo eu ouvir, eles falaram várias coisas, mas eu me dei conta, e até o nome do, do podcast, e eu me dei conta por que que eu tô aqui, por que que eu criei a empresa que eu tenho, por que que eu lido com as pessoas que eu lido, e tudo vem muito em torno de uma frase, de uma crença minha que eu repito e, e que eu acho mesmo que todo mundo tem uma verdadeira, tem uma história inspiradora para contar todas as pessoas e eu acho que isso está muito conectado com aquilo que com que você acabou de falar né de que com as pessoas claro. têm realmente coisas para contar e que não contam então eu acho que esse papo é muito está muito conectado com o que eu acredito assim a, a você ter aceitado inclusive ter participado eu fiquei muito feliz porque eu admiro muito o trabalho o seu trabalho o trabalho de vocês porque na contente vocês é, não é só você né são vocês né e o trabalho que é construído com todo mundo né que está ali e que está disponível, e as pessoas que chegam.
1: Nossa, maravilhoso. Est totalmente em sintonia. Essa conversa é muito sobre propósito mesmo. Antes de ser sobre criação de conteúdo e tudo mais, tudo começou é, para mim em 2007, quando eu criei esse blog, o Dom Tetch Eu sempre fui aquela amiga que manda muito link para os outros, sabe? Assistir isso, ler aquilo. Uma hora eu achei que eu estava me enchendo o saco dos meus amigos, que eu mandava muita coisa. E aí eu resolvi criar um blog para dividir ali as minhas, as minhas referências, as minhas inspirações. E esse blog ele foi meu primeiro contato com esse poder transformador da internet. Porque em vários momentos no offline, conversava com um amigo ou com outro, e a gente falava assim, vamos fazer um projeto, vamos fazer tal coisa, e acabavam saindo. E ao fazer esse blog, eu fui começando a descobrir mais sobre mim mesma, eu fui começando a descobrir o que é que me entusiasmava, o que é que brilhava meus olhos, o que é que eu queria dividir. E foi ali que eu comecei a fazer projetos autorais. A primeira série que eu criei nesse blog era uma série de vídeos quando nem existia câmera de celular ainda, eu acho, sabe? Tipo, eram aquelas câmeras grandes que, sei lá, deviam caber sem fotos é, e um vídeo muito curto. Eu tava meio num coração partido, assim, e eu resolvi, eu tava conversando com os amigos sobre amor, o que, é que era o amor e tudo mais. Aí eu virei, a gente tava num bar, eu virei para o garçom do bar e perguntei assim, o que é, que é o amor para você hoje? e fiz esse vídeo, subi no YouTube e coloquei no blog. Aquilo ali foi meu primeiro projeto autoral. E ele me deu um entusiasmo muito grande de ver que a gente tem ferramenta, né, pra dar vazão a essa criatividade. Aí, a partir daquilo ali, eu fui fazendo outras sessões, fui entrevistando pessoas. Nessa série foi muito divertido, porque assim, eu chegava com a câmera e perguntava pra qualquer pessoa. E rolou, assim, de, per de perguntar pra Valesca Popozuda, e Sofia Kalle, é que é uma super artista. Eu saía com a câmera e saía perguntando. E aquilo ali foi muito bom para entender que você ter uma presença no digital é muito bom para se comunicar com o outro, mas também te ensina muito sobre você mesmo. E foi pelo meu blog que eu conheci a Luísa, Luísa Vol, que é minha sócia na Contente. Um dia ela me escreveu perguntando quais eram... Ela também tinha um blog... Ela me escreveu perguntando quais eram os meus sites favoritos. Aí eu contei quais eram e a gente começou a trocar e-mail, e a gente ficou amiga de e-mail. Ela morava em Barcelona, quando ela se mudou para São Paulo, ela marcou um blind date, assim, com vários amigos de internet. A gente foi no bar, e agora eu tô, acabei de fazer esse link, foi o mesmo bar onde na primeira vez, eu perguntei a coisa do, do que é o amor. É, e a gente ficou conversando e tal, e uma terceira amiga falou assim, gente, vocês são muito apaixonadas por internet, vocês deviam trabalhar juntas. A gente olhou e falou assim, nossa, realmente, gente. a gente não sabia o quê, mas a gente, e a gente, isso era em 2009, mais ou menos, a internet não era essa ferramenta que tá tão entranhada no nosso dia a dia, era meio, não, não existia uma super conversa sobre internet, existia se você fosse gamer e você jogasse, o que não era nosso perfil, e a gente ficou uhum. com aquilo na cabeça... E aí, essa amiga, ela deu o nosso primeiro trabalho, que era reformular o site dela e pensar nas redes sociais, assim, no que é que poderia ser melhor. A gente deu essa repaginada, deu super certo. E aí, a gente foi, pegando um cliente outro, e foi muito... É muito é, forte lembrar, assim, que nesse primeiro trabalho, a gente já abriu empresa, sabe? Já chamou um contador, fez o CNPJ. Talvez, fosse hoje, eu meio que ia esperar um pouco, né? Meio dar certo, mas eu acho que tinha uma confiança, uma intuição muito grande, de que tinha ali um encontro muito forte, meu e da Lu, uma sintonia muito especial mesmo, e um entendimento de que a gente está na internet para se expressar e para ampliar a visão de mundo. E a gente começou esse trabalho. Eu, jornalista, trabalhei em alguns lugares. O maior tempo que eu fiquei foi na Folha de São Paulo. A Lu, publicitária, trabalhando em agência. E a gente fazia contente no paralelo. A gente fazia nos intervalos, à noite, final de semana, muito por e-mail e tudo mais. E a gente foi fazendo aos pouquinhos, até que a gente sentiu falta de fazer alguma coisa que definisse um pouco a cara da gente. Porque a gente continuava trabalhando com o que a gente trabalhava, sendo que nessa empresa lá do B. Eu continuava certo. trabalhando com texto, ela também, ela arquiteta de informação. E a gente falou, putz, mas está faltando alguma coisa que é só a cara da gente. E aí, nesse alinhamento, no final de 2010, foi lançado o um Instagram. E quando o Instagram foi lançado, ele mudou tudo, né? A gente estava acostumado a se relacionar nas redes sociais por texto. Era Twitter, era Facebook, e o Instagram chegou ali com imagem. A gente ficou completamente apaixonada pela ferramenta, muito entusiasmada, viciada, e aí um dia a gente pensou, e se a gente fizer um projeto aqui? Foi aí que a gente criou o Mission, que é um projeto de missões e jornadas de transformação, que é um projeto super pioneiro no, no mercado de publicidade. E é um projeto muito simples, que, que no começo ele consistia em... A gente, a cada semana, lançava uma missão para as pessoas. Então, a primeira missão foi fotografe um sorriso. A gente lançou essa missão numa sexta-feira à noite, porque a gente não conseguiu segurar a ansiedade de esperar a segunda, que naquela época era o melhor horário para você postar alguma coisa na internet. E a gente lançou na sexta-noite, assim. O investimento foi zero, uma amiga fez o logo, que ficou sendo o logo por muitos e muitos anos. E a gente lançou na sexta-noite. Quando foi no sábado de manhã, tinham 100 fotos naquela hashtag. Para você ter uma ideia de como foi um projeto muito pioneiro, quando a gente concebeu ele, não existia hashtag no Instagram. Então a gente chamou um programador para saber como é que a gente ia agrupar as fotos. Aí ele falou, vocês vão ter que pedir para as pessoas compartilharem no Instagram e no Twitter. Aí no Twitter a gente vai agrupar pela hashtag. E a gente falou, putz, mas vai pedir para sair da rede e tal. Nessa semana que a gente tava estruturando o projeto, o Instagram lançou uma atualização e tinha hashtag. E aí, a gente quando entrou na hashtag, tinha 100 fotos, tinha um monte de gente que a gente não conhecia mandando foto. Então, é um projeto... Maravilhoso. Que, assim, foi muito surpreendente, um uso de Instagram de um jeito muito único mesmo. É... E aí, o que aconteceu com esse projeto é que, quando ele tinha seis meses de vida, é, uma pessoa de uma agência de publicidade ligou perguntando quanto era para patrocinar uma missão. A gente falou, ah, a gente está no trânsito, a gente se liga daqui a pouco. Aí a gente pegou, né, ligou para um amigo pra para outro e fez um cálculo que a gente gosta de aplicar, que é quanto é que a gente ficaria feliz de ganhar. A gente falou o valor e a gente falou, beleza. Foi tão rápido que a gente pensou, putz, será que a gente cobrou mal e tal? Mas assim, a gente tinha colocado o índice da felicidade, então tava tudo certo. E aí virou uma coisa assim, uma bola de neve. A gente fez mais de 200 missões patrocinadas por tudo quanto é marca, do Brasil, e marca também com atuação no mundo. E esse projeto ele alavancou muito a Contente. Por muito tempo, o mission era a Contente. Até que há uns dois anos, um ano mais ou menos, a gente foi entendendo também que a Contente tem esse, todo esse lado de tratar de internet. A gente, o nosso uso de internet, né, a gente sempre foi muito heavy user, sempre gostou de usar tudo. E a gente foi entendendo o quanto essa internet lá do começo era sempre esse lugar de potência, de abertura e tudo mais, o quanto também essa rede foi nos deixando mais ansiosos, a gente se comparando, né? De repente, você nunca viu a pessoa, ela tem 5, mil, 5 milhões de seguidores. Como a internet também foi virando esse lugar que desperta vários tipos de emoção que a gente ainda não sabe lidar. E aí, a gente começou a atuar muito forte de conteúdo, fazendo a Contente, é contente.vc no Instagram, chamando as pessoas para discutirem sobre esses efeitos do digital nas nossas vidas, porque eles, é, esses efeitos, eles não são sentidos só na nossa vida pessoal, são sentidos nas nossas relações, na nossa, na sociedade, né? Tipo, a internet hoje interfere em processos políticos. Como é que a gente faz para aprender a usar melhor essa rede e tirar mais o melhor proveito dela? Então essa é um pouco a história, né? Don't Touch, me mission contente. No, no paralelo, eu sempre gostei de fazer vários projetos. Don't Touch continua até hoje fazendo no Instagram. Aí eu já tive um projeto chamado Minha Carta de Amor, outro que chamava Retratos Anônimos, esses eu encerrei. E o Amores Anônimos é esse lugar que reúno cenas de amor e tudo mais, já virou um livro também. Gosto muito dessa internet, passo muito tempo nela, <risos> tentando fazer o <risos> que, que seja legal.
0: E fazer, tentando fazer que eu seja um lugar melhor para a gente estar também, né? Porque tem muito disso no, no conteúdo de vocês, né? na forma que vocês posicionam, na hashtag, a internet que a gente quer, né? Então tem muito dessa, dessa busca né? de como transforma esse lugar que a gente está o tempo inteiro e que também causou todas essas coisas negativas, como ansiedade, comparação, medo. E aí, até voltando na sua frase... É, esses questionamentos também de será que tá bom? Será que vai valer a pena fazer e tal? Se intensificam à medida que a rede toma essa proporção e que as pessoas também começam a adoecer né, nela. Hoje você, você, você mede muito isso. Ai, será que eu quero mesmo essa exposição? Será que eu quero estar nesse lugar? Será que não vou ter um hater que ali vai me deixar pior do que eu já tô? Então talvez não entrar nesse lugar seria melhor para mim. E aí vocês veem com toda essa linguagem que não, gente, peraí. Tem meios de você fazer esse lugar um lugar melhor, né? E aí, qual é esse caminho?
1: Tem dois extremos, né? Um, tem vários, na verdade, tem vários lados. Um é, tem gente que tá aí, que é youtuber, que é tiktoker, que já chega, assim, viralizando e conseguindo falar com muita gente. Tem toda uma outra gama de pessoas que faz um conteúdo que é muito relevante, mas que não vai ter 5 milhões de seguidores. Mas também, cada vez mais, a gente vê a importância dos micro e dos nano influenciadores no engajamento com, a, com as questões, com as causas, com as marcas e tudo mais. E o, o que eu observo é que, para muita gente hoje, é meio esse lugar do, será que eu tenho a acrescentar? E também tem toda uma... uma tem uma série de lições do marketing digital que falou assim, você tem que postar todo dia, você tem que estar na, em todas as redes, você tem que você tem que e eu, eu acho que o tem que, a gente precisa abolir da vida, né? Em todos os níveis. Porque, okay. não, não, eu acho muito difícil ter o que falar todos os dias. Eu faço isso há muitos anos, mas eu nunca consegui todos os dias falar. E todos os dias falar mais de uma coisa. Não tem como, a gente oscila, a gente tá vivendo agora um momento super, né? Um momento inédito, um momento difícil em vários Nossa. níveis... A gente ainda tem o privilégio em várias camadas, mas ainda assim a gente é impactado. Essa produção de conteúdo, ela continua igual? Não. Então a gente acredita que existe um lugar para que cada um construa a sua presença do jeito que faz bem. E sempre que eu converso com pessoas, em assim, dou mentoria ou eu converso com amigos, eu sempre falo, não tem ninguém te obrigando a nada. Não tem ninguém te obrigando a fazer desse jeito ou daquele. Porque já ouvi de amigo assim eu não quero fazer um Instagram não e ter que ficar aparecendo ali nos stories fazendo selfie. Eu falei, o que foi que falou que você precisa? Existem várias formas de você se comunicar e eu acho que essa forma de se comunicar é a grande chave, né? Você consegue passar uma mensagem que reverbera no outro quanto mais você trilha a sua jornada de autoconhecimento, né? E você entende o que é que eu quero fazer, por que eu quero fazer, como eu quero fazer. E essa investigação é constante, é meio assim, você assinou esse passaporte dessa jornada... A vida inteira você vai estar carimbando ali, sabe? Agora eu aprendi isso, agora eu aprendi aquilo, agora estou revendo. E eu acho que a forma como as redes são hoje em dia, é, a forma como a rede é, na verdade, é assim, ela estimula demais essa comparação. Eu acho que a gente sempre se comparou, né? A grama do vizinho é mais verde. Eu adoro um, um cartaz que fala assim, a grama do vizinho não é mais verde, ela só foi photoshopada. Sabe, tipo, existe muita ilusão, existe muito, a gente tá o tempo inteiro olhando o outro, medindo pelo outro, mas assim, como é experimentar, olhar pra você e entender por que você faz o que você faz e por que você sente uma necessidade genuína de dividir aquilo ali com o mundo? Eu acho que quando você começa a responder esse tipo de questão, você, o seu conteúdo flui de outra forma e você encontra a sua forma, a sua fórmula, a sua métrica, né, que também é, é toda outra conversa, as métricas muito loucas. A gente sabe que tem muita gente que compra seguidor, que compra like. A gente quer ficar prestando atenção nesse tipo de gente ou a gente quer fazer uma métrica que é mais humana. Eu sempre gosto de pensar assim, cara, se... Porque as pessoas falam assim, ah, eu porque eu só tenho mil seguidores. Eu sempre peço para fazer um exercício. Se você precisasse colocar mil seguidores num lugar, caberia aonde? Caberia na sua casa? Na minha não cabe. Então, por que na internet mil é nada? Agora, se você transpor para o offline, é muita gente. É quase assim, o tempo inteiro voltar para esse lugar mais ser humano, sabe? Porque eu acho que a gente se Sim. perde às vezes.
0: E não é só sobre os números. Eu acho que em algum momento o número até conta para alguma coisa. Sei lá, você quer vender cursos. Quanto mais gente que você tem sendo impactadas, mais cursos você pode vender. Mas eu acho que... Não é sobre isso. né? Eu já até estava falando numa live sobre a importância de você gerar uma comunidade, né? ter um conteúdo muito autêntico e garantir que essa sua comunidade, seja de 30 pessoas, 300, 700, mil, um milhão, retorne sempre para estar ali com você nessa conversa. Porque é uma conversa, né? é para gerar um diálogo. Por mais que você, na internet, está fazendo um recorte daquilo que acontece, ou você traz aquilo que você quer que as pessoas vejam ou consumam de acordo com o seu olhar, com aquilo que você acredita, é, é, eu acho muito importante a gente... Isso que você falou é muito, muito legal, né? De Você leva mil pessoas para sua casa? Não, talvez na minha, na minha casa dê umas 40, ok. Se essas 40 pessoas sempre vêm e elas estão comigo para tudo, e elas realmente acreditam no que eu faço, no que eu falo, essa comunidade também começa a crescer, porque tá sendo muito consistente, porque não é só sobre o número, porque os números você podem como você mesmo falou, você pode comprar, você pode é, inflar, você pode fazer... Tem uma série de coisas para você conquistar número, mas é o, é o poder de transformação que tem quando você encontra a sua paixão no conteúdo e ele é exposto dessa maneira, né?
1: E é essa comunidade, seja de 40, de 500 ou de 5 mil pessoas, que vai levar a tua mensagem para mais gente, né? Que eu acho que isso é um dos grandes Sim. poderes, assim. a gente Na Contente, a gente experimenta muito isso. É quase como se existissem dois conteúdos, o que a gente posta e o que acontece nos comentários. O engajamento da gente é surreal, assim, as pessoas escrevem textão. Todo mundo que fala, ah, Instagram não é rede de textão, não funciona, é rede de imagem. Esse pensamento também já passou. A gente faz textão até assim, não sobrar um caractere pra... de espaço mesmo, e a galera compartilha, salva, envia, fala como tá se sentindo, aí começa quase uma grande sessão de terapia, assim. Eu acho que isso também diz muito sobre como pode, como você pode moldar a sua comunidade, sabe? Tem hora que você vai querer fazer o textão, mas tem hora que você vai fazer o um meme. E essa Sim. mistura, ela vai estar conectada com o que você quer contar. E mais vale uma comunidade engajada de verdade, que vai comprar o teu curso, que vai reverberar a tua mensagem, do que um monte de gente que só vai responder Linda, SDV, sigo de volta né, assim, porque tem todo esse lugar também na internet, não é o lugar que a gente ocupa, é legítimo, óbvio, mas, assim, eu tô interessada numa troca ali, eu, eu acho que co comunidade é esse senso de pertencimento e de, de, de troca e de, e de evolução, assim, a gente vai crescendo junto, a gente vai entendendo quais são as necessidades, assim, é muito recompensador criar algo assim.
0: E colocar, eu acho que isso é muito bonito também, a forma que vocês... É, constrói conteúdo, eu consumo conteúdo de vocês e adoro ler os textões mesmo no, no Instagram, eu até prefiro que tenha textão no Instagram, que eu não preciso de nenhuma outra rede para poder ler textão. Olha
1: então, aí, muito... eu sou do time textão. Eu
0: sou do time textão, inclusive eu, eu, eu produzo muito, eu produzo pouco conteúdo para as redes, mas quando eu vou produzir conteúdo, eu sou desse também, que ficou tendo que reajustar as frases porque os caracteres acabaram. <risos> até para até LinkedIn, seja o que for, porque eu, falo, eu, 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 eu sou muito dessa vibe do que você falou, de é, posta no momento que tem que postar, que eu sinto que tem que ir, que a mensagem que eu tenho que dar, porque naquele momento eu acho que isso é importante para aquela audiência. E também para manter é, essa, voz, essa voz ativa. Então, como eu não posto também com tanta frequência, eu não tenho essa ambição de toda hora estar postando alguma coisa então agora eu posto um post é, é, profundo, de conteúdo profundo não, agora eu vou postar um meme porque é uma coisa engraçada porque eu tenho que estar ali presente, mas daqui a pouco eu vou colocar só uma foto, porque eu tenho que estar presente três vezes por dia, porque tem tanta gente na internet tá todo mundo fazendo conteúdo, tá toda uma loucura cara, chega cansa só em, em, em imaginar isso, né e, e eu vejo que o conteúdo de vocês é um conteúdo super engajado mas é um conteúdo que busca o contrário dessa loucura, né que é, gente, como que a gente sai disso? Como que a gente se torna mais saudável estando dentro da internet? E aí, eu queria que você falasse um pouco desse movimento de vocês, da hashtag, disso que vocês buscam, dessa internet que a gente quer.
1: Sim, a internet... A gente entendeu que a internet que a gente quer é a nossa missão como empresa porque a gente precisa aprender a usar melhor essa ferramenta. O que a gente sempre fala é que parece que a gente ainda está no... Jardim de infância, no, do uso de internet. A gente está muito entusiasmado por esse brinquedo. A gente não quer largar. Né? Adultos, crianças, idosos, está todo mundo ali passando muitas horas. O Brasil é um dos países que mais passa tempo online por dia. Sem dúvida, esses números aumentaram durante a pandemia. E assim, a gente várias vezes acha que a internet é feito luz elétrica. Algo que já teve sempre aí. Então, a nossa grande missão com a internet que a gente quer é atuar com comunicação e educação fazendo com que cada vez mais pessoas coloquem a internet no centro da pauta. Porque quando a gente está construindo a internet que a gente quer, a gente está pensando no mundo que a gente quer. Porque são vários os pilares. São as nossas emoções, é privacidade, liberdade de expressão, discurso de ódio. Todos os assuntos do mundo passam pelo... Hoje passam por internet, até meio ambiente. Os impactos que a internet tem no meio ambiente já são enormes. Então, assim, a gente precisa se letrar. Nessa ferramenta. A gente precisa fazer essa alfabetização digital. A gente já é mais nativo digital. A gente já, já consegue entender o mecanismo de uma maneira muito forte. Mas existe toda uma gama de imigrantes digitais, que são nossos pais, nossos avós e tios, que pegaram o um bonde andando da internet e conseguem super se comunicar. Mas o que, é que acontece? Várias vezes se informam unicamente pelo WhatsApp. E o que, é que aconteceu? Ao... ao quando o WhatsApp se tornou uma ferramenta de informação, entre aspas. Isso interfere em processos políticos. A gente sabe nas eleições do Brasil o quanto é, a quantidade de fake news interferiu no resultado das eleições. Então, tem muita gente que não acessa os veículos de comunicação tradicionais, não quer pagar por informação, e tudo bem, né? É uma discussão que a gente precisa ter. E se informa ali pelo WhatsApp. E, assim... É muito complicado. Tem muita gente que acha que o Facebook, por exemplo, é a internet. O Facebook essa plataforma mega controversa né, que é, também é, teve um papel muito grande de interferência nas eleições dos Estados Unidos é, com o caso do vazamento da Cambridge Analytica que pegou dados de muita gente e deu uma manipulada ali então, assim, a internet interfere diariamente nos nossos processos. E isso está ficando cada vez mais forte. Como é que a gente entende sobre isso e entende o que é que faz essas redes? Por Como é esse modelo de negócio, esse modelo de negócio que é baseado na, no na nossa atenção? A gente não fica checando nossos likes porque a gente é viciado, entre aspas, em Instagram. A gente faz isso porque o mecanismo do like foi feito para que a gente volte o tempo inteiro. Para ter aquela surpresa. Hum, será que deu certo essa foto? Tive 100 likes. Você fica feliz, libera dopamina no seu cérebro. Aí no, no outro dia você posta, tem 10 likes. Você fica mal. Mas o que é que acontece? Você fica sempre voltando. Então, assim, a nossa missão como, como contente, falando da internet que a gente quer, é lançar luz sobre todos esses temas e convidar mais gente para aprender sobre eles e discutir e entender o papel da internet em todas as esferas da nossa vida. que a gente acha que isso é muito urgente... Para todas as idades, para todas as classes, a gente também tem que falar de toda um, uma porcentagem da população que não está na internet ainda e o quanto isso gera mais um abismo social. Enfim, são muitas pautas. Eu me empolgo muito em falar disso.
0: E a gente está falando de internet, né? Porque internet internet é muito amplo, né? Porque a gente começa uma conversa de internet, a tendência é dar, derivar para uma coisa chamada mídias sociais. E a gente uhum. não, não pode esquecer que a internet não é não só são as mídias sociais, né? No, a gente está no, no dia a dia dentro das mídias sociais e dá uma sensação de que a internet é isso. Só que a internet é muito mais ampla do que isso, né? Não é só estar tá ali no Instagram. O Instagram, não, como você disse, no Facebook parece que é a internet, mas não é, né? Tem muita Exatamente. coisa para ser vivida e consumida ali dentro, que não só as redes sociais, né?
1: Exatamente. E a gente tem que entender esses mecanismos, né? Eu, eu, uma vez eu li um texto que falava assim... É sobre o monopólio que é assim são poucas as empresas que comandam a internet inteira né essa internet que a gente usa diariamente falando assim ah, se essas redes elas fossem um país elas estariam muito mais próximas de um país de um regime ditatorial do que de um regime democrático porque assim você não sabe direito você não sabe nada direito né? você não sabe como funciona o algoritmo e aí de repente eles lançam uma coisa e de repente seu post está aparecendo depois não está então assim a gente não entende tem toda essa questão de privacidade também. Sempre que a gente fala de privacidade, aí fala assim: "Ah, não tenho nada a esconder, tá tudo bem. Minha vida tá ali na internet." Não é porque você não tem nada a esconder que você não precisa se preocupar com privacidade. Né? Você precisa se preocupar com isso, são seus dados. Quando você tem filho, por exemplo, tipo aquela criança ali, quando ela crescer, ela vai ter, vai querer que a vida dela inteira esteja exposta nas redes sociais. São tantas questões para pensar. E eu acho que a ferramenta ela é muito bem feita, é muito gostoso ficar horas na internet, eu adoro. É, e aí a gente se distrai um pouco. E, e, e a nossa conversa não é assim, não é vamos sair da internet, de jeito nenhum. É assim, vamos à internet com mais consciência. Vamos, vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é nossa, nosso tempo, nossa atenção, e escolher como navegar, em vez de só ser o ratinho lá na roda viva do like, sabe?
0: Mas, Dani, é difícil, né? Quando a gente fala, vamos usar com muita consciência, quando você se dá conta, você está ali duas horas olhando, rolando feed, oh, okay. respondendo stories e mandando para alguém alguma informação, porque eu também sou louco do encaminhar e eu, sou... eu tenho um comportamento meio parecido com você. Eu pego uma, uma coisa que eu gosto muito, eu encaminho para grupo de amigos e compartilho, e pego o direct, mando para as pessoas. Eu tenho muitas... E aí, quando eu vejo, eu estou ali volto a isso, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, como que a gente sai, dessa, ou se é possível né, sair dessa loucura que a gente se mete, dessa, desse, desse loop que a gente entra que a gente é pego pelo pé e parece que puxa a gente para estar tá cada vez mais ali dentro, se isso é possível, qual é a sua opinião, e se é possível, quais são esses caminhos né, que a gente poderia fazer para ter essa internet mais saudável.
1: Eu acho muito desafiador, eu acho que no momento que a gente tá, é ainda mais, porque de repente toda a nossa vida agora é na internet, né? De novo, uhum. nós que temos esse privilégio, a gente está trabalhando pela internet, a gente tá encontrando os amigos, a gente está fazendo aniversário pelo Zoom, a gente tá ali se distraindo, se informando. Então, o nosso tempo de tela, ele aumentou. Antes a gente ainda ficava defendendo, ah, tem que cuidar do tempo de tela e tudo mais. O meu super aumentou, eu fico, se eu tô num dia que eu tô ansiosa, é batata, assim, tipo, eu fico muito mais tempo no celular. Agora, tem umas coisas que eu gosto de fazer que são simples e que dão uma mudada no dia. Eu gosto muito de, é, antes de dormir, uma hora antes, uma hora e meia, é, deixar o celular em modo avião, pra já parar daquela, de ter aquele monte de estímulo, pra já entrar em uma outra frequência. E eu amo acordar e deixar o celular no modo avião por pelo menos uma hora. Quando eu consigo duas horas, eu me sinto, assim, pronta para vencer o mundo. assim Eu me concentro melhor, eu me organizo. Várias vezes eu gosto de escrever nesse momento que eu estou desligada, sabe? Não tem mensagem, não tem e-mail, não tem nada chegando. Sou eu comigo mesma, escolhendo qual é a intenção do meu dia ali. Então, é isso. Eu coloco Cheiro. água nas plantas, eu escrevo um pouco, muitas vezes à mão mesmo... E eu tento não ser sugada assim que eu acordo por essa internet que vai me dar tanto estímulo. Então, essa coisa do modo avião é o que eu mais consigo praticar. É, já fiz também detox digital. Já fiz de um dia, já fiz de um final de semana, já fiz de 15 dias no meio de uma viagem. Acho delicioso para você entender como é que está a sua relação. É, porque quando você faz um detox, você percebe que... Você tá um pouco viciado, geralmente. Porque você faz assim, vou ficar o um sábado sem olhar o celular. Aí você, a sua mão, ela vai, ela busca o celular. Ou se você pega o celular e faz de conta, não tá online, você já vai abrindo as coisas que você abre sempre. Aí meio que te dá um choque de realidade, sabe? Você fala: "Caramba, eu tô um pouco dependente". E aí para mim funciona muito quando eu tenho esse choque de realidade. Aí eu falo assim: "Não. peraí, aí, que sou eu que tô no comando, não é o celular". E aí eu gosto, é. sabe? E, e outras é coisas... difícil isso, né? Muito difícil. E eu gosto também muito de fazer uns um momentos principalmente quando eu preciso me concentrar se preciso escrever uma proposta, escrever um texto eu gosto de deixar o celular no modo avião por um tempinho, assim, uma hora ou então deixar ele em outro cômodo tipo, eu fico no escritório e deixo o celular na sala. E aí essa distância física, ela ajuda porque você não pega ele o tempo inteiro pra dar aquela olhadinha que você, né? Dá uma olhadinha, daqui a pouco você olha, assim caminha uma coisa, você vê um meme e daqui a pouco você fala, meu Deus, o que é que eu estava fazendo mesmo? Então, <risos> criar umas barreiras, assim, toda vez que eu consigo fazer isso, eu rendo muito mais, tipo, dá, eu, eu consigo fazer o trabalho de um jeito muito mais presente, muito mais conectada mesmo.
0: Eu uso aquele artifício de não ter alertas nos, nos aplicativos nenhum do telefone, então eu não fico recebendo alerta de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, seja lá o que for. Isso eu ah, já não sim. faço.
1: Sem notificações. Pra que, né? Sem... As Not...
0: Exato. Porque a notificação me tira toda hora a minha concentração. Sabe aquela coisa? Notifica, eu olho. Então, isso é um mecanismo que eu uso. E eu uso o mecanismo de não dormir com o telefone. O telefone dorme na sala, ou carregando no outro quarto. Mas ele não vai pro meu telefone, não entra no meu quarto. Isso é uma regra. Quando eu vou deitar, dormir, qualquer coisa que eu tô fazendo no meu quarto, ele não tá ali. isso E mesmo assim, eu faço todas as outras, né? De ficar o dia no telefone. E às vezes ir e... Para, para o WhatsApp, para mim, é muito típico, né? Eu vou para o WhatsApp responder uma coisa muito específica que eu sei que eu tenho que fazer agora. Aí eu abro, aí já tem uma mensagem de um aí um cliente, uma coisa. Quando eu me dou conta, eu tenho essa mesma sensação de puta, mas eu vim aqui, tinha que fazer uma coisa específica. Sim. É difícil lidar ainda com, com tudo isso, fora que você, é, às vezes, procrastina um monte em estar ali dentro e você poderia estar fazendo coisas mais, sei lá... Vou chamar de, de produtiva, porque às vezes você está na internet, são coisas produtivas, você está lendo, você está se informando, você tá, enfim, que também faz parte do seu dia a dia. Mas sei lá, você está com um projeto para escrever, não escreve porque você está ali três horas procrastinando no Instagram vendo coisas. Ou, ou um canal que puxa o outro, que alguém marcou, e aí você vai, quando você vê, você não sabe nem como tudo começou, né? Gera um, um bololô que a gente não sabe nem, nem por onde a gente passou. Isso tu que é o pior, sabe. né? E a
1: gente fala que assim, não tem o tempo. A gente tem o tempo, sendo que ele tá sendo mal usado, provavelmente. E tudo bem também, em alguns momentos, porque tem hora que você não tá conseguindo. né? Sei lá, ontem eu tava assistindo um filme bobo, assim, bobo, 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 bobo. Tá todo mundo falando dessa série dark, né? Aí eu falei, eu não quero ver não, acho que é meio pesada. Aí eu fui ver um filme que era meio musical, assim, adolescente. Aí eu falei, eu quero fazer isso porque eu quero desligar a minha cabeça. Eu não quero problematizar nada essa altura das 10 da noite... E tudo bem, então acho que a gente também vai pra internet como a gente ficava na televisão quando a gente era adolescente, sabe? Quando você fica ali passando um tempo. Okay. O, a diferença é que uma TV, ela tá te dando um monte de estímulo, mas assim, ela não tá te dando um estímulo personalizado como as redes sociais te dão, porque as redes elas te dão o que você gosta de ver. Então você fica ali freneticamente. Porque aparece um posto seu amigo, aí aparece o um bebê, aí aparece o um cachorro, aí aparece o um meme. Quanto mais você vai consumindo, mais ela vai entendendo do que é que você gosta e vai te oferecendo mais. Então, fica difícil resistir. Né? Tem gente, tem pesquisador que fala que no futuro a gente vai se relacionar com a internet, como a gente hoje se relaciona com a indústria do tabaco e com a indústria, do, e com a indústria de alimento ultraprocessado, que hoje né, né, sabemos, não pode fumar em um certo lugar, tem aviso e tudo mais. E tem alguns pesquisadores que eles defendem isso, que as redes sociais elas poderiam vir com... <risos> com esse disclaimer, assim, sabe, tipo, você tá aqui, mas tem que prestar atenção, você tá. Porque uma coisa é você tá lá vendo o show da Xuxa, como eu assistia na infância, óbvio que tinham coisas que podiam despertar ali. Outra coisa é eu estar tá num volume de informação que não para, e um volume de informação muito grande também da vida dos outros, né. Eu acho que esse lugar do, da comparação, ele pega, muita gente me pega também, porque às vezes você abre o Instagram e 8 da manhã a pessoa já deu uma palestra para mil pessoas, você nem acordou. Então tem Exato. esse lugar, é diferente. Uma coisa é só a TVzinha lá, outra coisa é vidas, vidas, vidas e todo mundo na sua melhor versão, assim, né?
0: E o pior é né, que nem sempre é um conteúdo que você quer ver, mas já tá tão viciado, os algoritmos estão tão viciados que ele continua te entregando as coisas que comumente você consome. Então isso, isso te pega mais ainda porque uhum. é a repetição daquilo que você já está vendo aí eu sigo esse perfil, ele me indica um outro que é muito parecido com esse então eu gosto, então tem esse outro aqui de conteúdo que também eu estou sendo impactado, então eu vou ver e a gente fica nessa mas eu acho bonito esse movimento de vocês né de se mover para esse lugar que não é o lugar de vamos acabar com isso porque isso não vai acabar mas é o lugar de para, respira olha para isso como um lugar rico de informação, de, de relacionamento, né? Mas como você usa isso ao seu favor e não como isso te domina, né? Acho que é esse Exato. o movimento que vocês pretendem é, desencadear e, e, e como propósito expandir, né?
1: Exato, é super isso, você resumiu super bem. É assim, a gente tem como ser mais protagonista. Quanto mais a gente tiver consciência, mais a gente consegue entender até onde a gente vai. Mas a gente consegue fazer essas pequenas escolhas que têm um impacto, sabe? O que não dá é para só usar, usar, usar sem pensar sobre, porque aí você tá mais, você vira mais robô, sabe? A gente não tá nesse momento.
0: Se a gente não se dá conta, que é aquela coisa, né? Qual é a diferença do robô para o humano? É a nossa capacidade de criatividade, humanidade, é, sentimentos e tal. Se a gente tem uma atitude que, quando a gente se dá conta, a gente está ali há duas horas sem saber o que fez, de fato a gente virou um robô, né? Tá, Exato. Por, agindo por repetição e sem saber o que é está que tá rolando. E tem Mas a internet.
1: Situações... Só uma coisa que eu pensei, assim, que é, tem tantas implicações. A gente... E tem uma... Até na nossa imagem, sabe? Na nossa autoimagem, na nossa imagem corporal. A gente fica ali, a gente usa um monte de filtro. Já tem uma, uma um termo que chama desmorfia do Snapchat. Que é assim, as pessoas estão chegando em consultórios de cirurgiões plásticas pedindo para aparecer com a foto delas cheia, cheia de filtro. Então, é assim caramba, sabe, eu, esses dias eu abri o TikTok e eu vi uma menina que ela era um robô, ela era toda ela tinha tanta plástica que ela parecia um avatar, então assim, quando a gente tá se olhando, a gente tá se olhando no espelho com a imagem que a gente vê ou com essa imagem que a gente performa com essa imagem toda retocada que faz a gente se sentir satisfeito, sabe, é em tantos níveis que a gente tem que pensar que até nesse vale a reflexão
0: Total, acho que eu vou até deixar esse ponto para a gente ficar meio que ruminando e processando sobre isso, porque eu assim, não tinha ido nem para esse lugar ainda, assim, da, da, da imagem, né? Do quanto a gente está tá se projetando nesse, nesse lugar. Mas a internet é um lugar maravilhoso, a gente sabe disso, você adora tem vários projetos na, na internet e continua criando projetos ali, tanto no Instamissim quanto projetos com marca no, no Contente e indo aqui para os nossos finalmente porque se deixar eu adoro essa conversa <risos> e talvez rende conversa para mais de duas horas mas pessoas que estão começando projetos digitais estão indo ali agora nesse momento todo mundo virou influenciador né o, o nosso o personal trainer virou influenciador a nossa tia que cozinhava virou influenciadora o, todo mundo virou influenciador porque está todo mundo na internet se vendendo ali né mas nem tudo está tão organizado e está tão realmente feito para ser consumido. né? E tem muita gente querendo iniciar projetos, começando projetos. Ah, eu tive uma ideia, vou começar aqui a escrever, vou começar a tirar fotos do meu dia a dia e isso vou refletir aqui na internet. Para quem está começando, quem não tem projetos tão bem estruturados como você já tem, o que, é que você recomenda? Assim, quais as coisas que são principais de observar para quem está começando um conteúdo digital? Que linhas... De pensamento você sugere?
1: Primeiro de tudo, comece. Não deixe essa ideia Boa. de que já está todo mundo na internet, que não tem espaço para você. Tem, tem espaço para muita gente, tem espaço principalmente se você se colocar ali com muita verdade. Se você olhar para dentro, entender por que você quer compartilhar o que é que seja e como você quer compartilhar. É tá muito próximo, essa criação de conteúdo do jeito que a gente acredita, que, que é benéfico e tudo mais, ela tá muito próximo de quem a gente é, então eu acho que é bem, é bem simples assim, se eu fosse resumir resumido, porque eu também falo muito, né, de você deixar aqui horas, é isso, não, não deixa pra depois, sabe, não deixa, não se compara, se alguém virar pra você e falar assim, ah, agora você só quer, é, só quer ser a blogueirinha, ignora, em vários momentos, eu acho que às vezes as pessoas que são próximas, sabe? Para quem você se mostra com mais vulnerabilidade, às vezes são essas pessoas que vão falar que é virar blogueirinha. Foi por causa do meu blog que eu conheci minha sócia, a gente criou uma empresa que faz 10 anos agora, sabe? E vive disso, e é maravilhoso, e a gente encontrou o nosso propósito e exerce ele diariamente. Então, quanto mais a gente estiver múltiplas narrativas na internet, mas a gente vai criar uma internet que é plural e que reflete o mundo. Então, a gente tem que contar nossas histórias e dividir o que a gente tem com o mundo. Porque é super precioso. E só você tem o que você tem. Também não entra copiando nada, sabe? Encontra a sua voz, encontra... Não é encontra a sua voz, né? Você já tem a sua voz, mas encontra essa forma de traduzir a tua voz online... Pensa quais são as suas referências estéticas. Cria uma cara para aquilo ali que seja muito sua. Porque várias vezes também eu vejo na internet uma cópia da cópia da cópia também já está cansando, sabe? Acho que dá para a gente ser mais criativo. E faz esse pacto com a sua criatividade. Todos nós somos criativos. Não existe essa ideia de que ah, uns nasceram criativos, outros não. A criatividade te encontra quando você se abre para ela né? quando você está conectado. Então é um pouco isso.
0: Nossa, é tão... Nossa, daria mais uma outra hora de conversa, porque tem tantas profundidades e nuances que você está falando, né? E vai muito no profundo essa conexão com a criatividade, porque, cara, para mim, ser, cri... ser criativo é colocar o que você pensa para fora, ponto. A gente cria muitas barreiras e... e comparações e porquês e nuances e interrogações e medos e vaidade e ego e não deixa simplesmente brotar aquilo que a gente já tem,
1: né? Já tá dentro da gente e é uma fonte abundante também. Né? Sim, sim. A gente lembrar quando a gente era criança, que brincava de uma coisa depois mudava para outra, a gente se divertia. Então, assim, como é que a gente volta um pouco para esse lugar de experimentar? E eu acho que a internet é muito benéfica nesse sentido, porque é isso. você Uma hora você pode escrever um texto, outra hora você pode fazer um vídeo. Você pode experimentar. Né? A ferramenta, ela democratiza o, esse acesso mesmo e você fez um vídeo, não ficou legal? Depois você faz um texto, depois você faz um meme, depois você faz qualquer outra coisa, assim. De brincar um pouco, de... De conectar com se a gente. Se sua... permitir, se né? Se permitir, exato, assim. Não é a... Ai, agora eu tenho que. Tira eu tenho que. Aí, ah, essa é mais uma coisa. Tira tenho que. Tenho que nada. <risos> <risos> Mas, assim,
0: faz do seu jeito.
1: Se, vai, conecta com a, se
0: conecta com a sua paixão, cria... Porque já tá aí, né? Às vezes a, a gente é apaixonado por coisas, né? Tem coisas que a gente adora, ou já faz, ou... O trabalha de uma de uma forma tão apaixonada, é só transformar isso numa linguagem digital, que não é só, mas é transformar isso numa linguagem digital, né? E colocar isso para fora de forma verdadeira, que para quem frequenta aquele seu espaço entenda que aquele é genuíno e que vai os conteúdos que vão, vão continuar vindo vão estar muito conectados com essa sua paixão, né?
1: E tem uma coisa também que é quando você divide é muito legal é, o feedback das pessoas vai ter feedback. Então, aquilo ali estimula você também. Uma coisa é a sua ideia perfeita na gaveta, outra coisa é ela no mundo. Pode ser que tenha feedback negativo? Pode, mas você aprende, inclusive, com negativo. Mas, em todas as coisas que eu fiz até hoje, sempre me surpreendi muito pelo feedback positivo. Assim. Hoje, quando a gente escreve na Contente, é assim, meu Deus, era isso que eu estava pensando, obrigada por esse conteúdo, vocês estão me ajudando, vocês estão ampliando. Cada comentário desse, ele abastece tanto a gente sabe, tipo, mostra que você tá na trilha certa, assim, que tem gente que tá afim de compartilhar aquela mensagem, dá para você encontrar a sua turma na internet, isso é gostoso demais.
0: Ô, Dani, e falando em ser um veículo inspirador e que inspira, é, conta pra gente, conta para os inspiradores que estão ouvindo a gente, o que é que te inspira? Livro ou série, autores, dá, dá pra gente, é um spoiler do que, que você anda consumindo e pode inspirar as pessoas.
1: Ah, eu, eu sou muito do livro, eu adoro. E eu acho muito legal isso também, quando eu falei do, do ficar numa moda avião e tudo mais, eu sempre gosto de ler um livro impresso também. Eu acho que é outro tempo de leitura, outra fluidez. É, eu sempre estou lendo alguma coisa. Eu estou apaixonada por um livro que eu li agora, que se chama Observações sobre um Planeta Nervoso, de um cara que chama Matt Haig e ele já teve vários transtornos de ansiedade, e ele tenta entender um pouco sobre esses transtornos dele e falar o que é que leva a gente a viver nesse estado de ansiedade. Eu me identifiquei muito, assim, aqueles livros que você grifa e dobra. E aí, ele fala de internet, ele fala do mercado de trabalho, de trabalho ele fala sobre essa questão da produtividade incessante, e ele vai fazendo isso de uma forma muito leve, assim, tipo, ele tem muita referência boa, mas é, são capítulos curtos, assim, sabe? Que você lê, é muito para ansiosos, parece, porque é curtinho. Então, até quando você não está conseguindo ler muito, você pega e você lê, porque é curto. E esse livro, ele me ajudou muito. Eu li na semana passada, e ele está me fazendo pensar mais uma vez sobre essa questão do tempo, sobre essa questão do como é que eu estou passando meus dias. E é muito legal a gente estar tá gravando esse podcast de hoje, porque hoje foi um dia. Que depois de muitas semanas eu consegui ter um dia mais leve, assim, sabe? Eu consegui concentrar, me concentrar no trabalho, eu fiz um monte de coisa. E à tarde eu fiquei mais livre um pouco. Eu tive uma reunião, mas assim... Eu consegui cuidar um pouco das plantas. Eu consegui dar uma arrumada nas casa, na casa. E fazia tempo que eu não fazia isso sem ser num final de semana. Então eu acho que esse livro me beneficiou nesse sentido. Eu gosto muito de ler sobre isso. Sobre minimalismo, sobre produtividade, sobre tempo. E eu tô apaixonada por esse.
0: E tem, tem versão em português para quem quer comprar em português.
1: Não, em é português. É da, é da português. Intrínseca, a editora. É um lançamento. Porto. Super legal.
0: Da, da Intrínseca? Da Intrínseca. Falou?
1: Tá. Da editora. E eu também eu, eu li um outro que chama Factfulness, que é sobre a nossa relação com, com, com visão de mundo. O autor, ele fala que a nossa visão de mundo, ela é muito equivocada. Que a gente acha que o mundo está horrível que nunca estivemos tão pior na história da humanidade. E não é verdade. Eu sei que é muito difícil falar isso no meio de uma pandemia, mas todos os indicativos analisados mostram que a gente nunca esteve tão bem. A desigualdade social diminuiu, a mortalidade infantil é, também. Existem vários e vários dados que mostram que o mundo está muito melhor hoje do que há 50 ou 100 anos. Tem coisas difíceis? Tem. Mas o que, é que acontece? São as coisas difíceis que viram notícia e a, a notícia, ela, o tempo inteiro, ela nos pega por um lugar e uma visão de mundo muito dramática. Então, a gente está o tempo inteiro, né? Vendo notícia e falando, meu Deus, mais uma tragédia. Meu Deus, mais uma tragédia. E Nossa. ele defende que a gente precisa olhar mais para os dados. Olhar mais para o contexto. Também me ajudou horrores. Porque eu estava mega viciada no combo Twitter, Folha, Globo News. E aí, eu dei um tempo. E está sendo ah, bom.
0: <risos> a Monja Cony fala muito disso, né? A Monja Cunha fala disso, que a, a mídia e os veículos de comunicação de forma geral usa muito sensacionalismo para parecer que tudo está muito ruim, que tem muito mais é, assassinos do que gente boa no mundo, que, na verdade, não é isso. É Exatamente. que a forma que a, a notícia traz, a, a violência que é apresentada para a gente, é, parece ter só coisas ruins e que, na verdade, não é, que tem muito mais coisas boas acontecendo do que, efetivamente, coisas ruins e que, quando acontece uma coisa ruim, ela é muito significativa. É. A mãe fala disso também.
1: Milhares de atos de bondade sendo feitos todos os dias, mas eles não são notícia.
0: Exato. Então não gera, que lembrar não gera like.
1: Exatamente. Não gera
0: view. Não gera compartilhamento.
1: Tem que ser é um, só um a pouco desse pet rock.
0: Raida, muito obrigado por, por esse momento aqui de troca, fiquei bem feliz é, por ter vindo nesse dia Para mim também foi um dia tão especial e eu tive esse, esse insight que me reconectou com tanta profundidade e, em pensar em eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje, em estar nesse lugar, por que que eu criei minha empresa, tão sendo repetitivo mas e por que que eu tô me conectando com essas pessoas, pessoas que eu acho inspiradoras como, como você e por que, que o podcast tem esse nome e tudo gira em torno da, 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 dessa inspiração, né? E dessa crença que eu tenho, então foi muito bom ter gravado com você hoje, Achei, tinha certeza que ia ser super legal, tava muito nessa vibe de querer falar com você, mas fala pra galera aí como que te encontra, onde te encontra, um site, redes sociais, projetos, tudo.
1: Falo, é, eu fico super feliz, muito obrigada pelo convite, amei a conversa, parece que a gente tá junto, assim, né, tá na mesa de bar, foi, eu tô me sentindo muito conectada com você, foi uma delícia, eu fico super feliz que foi nesse dia especial pra você também, e eu acho que essa pergunta do porquê eu faço, a gente tá o tempo inteiro, a gente que já tá nessa jornada da, do autoconhecimento, a gente tá o tempo inteiro ligado nesses sinais, né, então volta pra gente fico super feliz, obrigada a todo mundo que ouviu, que tá ouvindo e vocês encontram a gente no contente.vc no Instagram, também tem um site, a ainternetqueagentequer.com lá a gente aborda os temas que a gente aborda no Instagram com mais profundidade então é um site super legal, que você pode encaminhar texto pra algum amigo, pode usar em sala de aula a gente quis também ter esse lugar de mais profundidade é... também estou no Instagram daniahais, com i arroba Don't Touch My Moleskine, meu blog e arroba Amores Anônimos e arroba Stamish. São muitos. Geralmente, quando você clica Muito. num, aparecem os outros. Então, é. espero que e vocês gostem de, de alguns. Todos,
0: porque são... <risos> e dá vontade de seguir to todos, porque estão todos lindos, <risos> com conteúdo maravilhoso e a gente vai que vai nessa onda da internet, mas é isso, né? Conteúdo bom, de qualidade, também tem que ser consumido. Né? e tem consumido com consciência mas tem que ser consumido
1: a gente sempre bom. fala que o nosso tempo é moeda e que a gente precisa investir no que faz bem então todo então, dia é uma oportunidade da gente escolher onde essa
0: frase para acho... finalizar é maravilhosa <risos> muito bom Bom, espero que esse episódio também tenha sido inspirador para vocês que estão tá ouvindo a gente continua essa conversa pode continuar essa conversa no nosso Instagram porque a gente tem um Instagram, a gente criou um Instagram que é Arte de Inspirar o podcast não tem A, eu repito sempre a mesma coisa o podcast não tem A, ar, é Arte de Inspirar mas o Instagram tem se você curtiu o podcast, segue a gente conhecer e saber dos próximos episódios e eu sou o Vitor Bassos fundador da agência de curadoria de palestrantes Tambor e vocês podem me encontrar no LinkedIn Vitor Bassos ou seguir o Instagram da minha empresa que é tambor.biz obrigado e até o próximo episódio, obrigado Dan
1: Obrigada, um beijão. Um beijo, tchau. Tchau.